0: Salam Bapak Ibu Sesari Terkasih Sidang Jemaat Yang Berbahagia Di eh, Minggu pertama dari tahun 2023 ini Kita akan mempelajari apa yang menjadi tulisan Rasul Paulus kepada Jemaat Filipi Saya ingin ajak Anda untuk melihat Filipi 3 ayat yang ke-18 Mulai saudara ya <tuh> Saya bacakan saudara Karena Seperti yang telah Kerap kali kukatakan Kepadamu Dan yang kunyatakan pula sekarang Sambil menangis Berhenti saudaraku Rasul Paulus itu Ketika menulis Akan surat Kepada Filipi ini Sampai ayat 18 ini Dia meneteskan mata. Karena apa? Karena dikatakan, karena seperti yang telah beberapa, kerap kali kukatakan kepadamu. Dan kuyatakan pula sekarang. Jadi pada waktu dia nulis itu, sambil menangis. Kok sampai sebegitunya, saudaraku? Jadi Paulus itu begitu serius, begitu bersungguh-sungguh. Dia sampai menangis ketika dia menggoreskan akan penanya, menggoreskan akan alat tulisnya itu. Menulis surat Filipi ini Mengapa? Kalimat berikutnya menjawab sejarah. Banyak orang Yang hidup sebagai Seteru salib Kristus Siapa mereka? Seteru itu musuh Salib Kristus Adalah pusat Pemberitaan Injil Ya kan? Tentunya Paulus tidak E, maksudkan bahwa yang Hidup sebagai seterus Salib Kristus itu adalah orang-orang Di luar Kristen Paulus sudah biasa Kalau nah, menghadapi Orang-orang di luar kekristenan Yang mengolok-olok Mengecek tentang Keyakinan kita Terhadap salib Kristus itu Itu biasa Tentunya Paulus tidak akan Memasalahkan itu Tetapi kalau itu ada di dalam jemaat, itulah yang membuat Paulus menangis. Saudaraku, saya merenungkan akan ayat ini dan saya berpikir, jangan sampai kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat tebusan, kita ini tidak sadar menjadi seteru salib Kristus. Nah, kemudian penjelasannya ada di ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ini enggak main-main, saudaraku. Orang yang ada di dalam gereja, orang yang ada di dalam jemaat, tetapi mereka menjadi seteru salib Kristus, kesudahan mereka adalah kebinasaan. Jadi, serius, saudaraku ya. Dan itu yang membuat Rasul Paulus menangis. Tuhan mereka ialah perut mereka, perut itu koilos, ya koilos, perut mereka. Tentunya ini perut dalam pengertian bahasa figuratif. Yang jadi Tuhan mereka itu yes, ya mereka kenyang, mereka senang, mereka eh, apa yang menjadi keinginan mereka terpenuhi, apa yang menjadi kesenangan mereka itu tercapai, ya sudah itulah Tuhan mereka. Scary, menakutkan. Orang menjadi seteru Salib Kristus ketika Tuhannya adalah perut mereka, dan itu yang pada binasaan. Seringkali kita mendengar ya, itu orang itu kok ngomong kok seenak perutnya sendiri, begitu. Itu kan istilah figuratif juga ya, bahasa kiasan. Artinya apa? seenak -e seenak perutnya sendiri kalau bicara. Kalau bicara itu asal saja, ngasal. Arti dari perut sendiri itu apa, Saudara? Artinya maunya dia, kesenangannya dia. Apa yang dia anggap menyukakan dirinya, Mengenyangkan dirinya, memuaskan dirinya. Itu saja yang menjadi Tuhan mereka Saudaraku kalau kita Tidak sadar Dengan Sikap seperti ini ketika kita menjadi Pengikut Kristus dan menjadi murid Kristus Waspada saudaraku Jadi orang Kristen Tapi yang Yang dicari adalah di, Kesenangan bagi dirinya sendiri Terus menerus Kalau ada yang kurang memuaskan diri sendiri marah dia karena Tuhannya ter, ter ini apa tersinggung gitu ya yang jadi Tuhan itu bukan Yesus Kristus Tuhan tetapi dirinya sendiri padahal Tuhan Yesus itu dengan jelas mengatakan kalau kamu mau menjadi pengikutku mau ngikut aku Syarat pertama, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku setiap hari. Jangan nuruti apa yang menjadi keinginan dirimu sendiri saja. Saudaraku, kita ini punya keinginan tidak salah. Tapi keinginan itu harus kita bawa kepada Tuhan. Kalau Tuhan nggak berkenan, ya lebih baik kita letakkan, kita tanggalkan. Kalau Tuhan itu menjadi perut mereka, maka kesudahan mereka adalah kebinasaan. Kemudian kemuliaan, saudara. Yang kedua, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Mereka bisa membanggakan akan kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam kesementaraan ini. Bangga ini, bangga itu, hebat di sini, hebat di situ. Itu kemuliaan mereka. Tapi Tuhan berkata itu aib ketika mereka menjadi seteru salib. Nah dijelaskan pada poin ketiga Yaitu pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara-perkara duniawi Saudaraku kita ini makin hari mengikut Kristus Harus makin sadar bahwa kita ini bukan milik dunia Kita memakai benda-benda dunia, barang-barang dunia segala Perkara sementara ini, termasuk kekuasaan, termasuk uang di dunia ini, untuk kekekalan. Jadi bukan kita stuck dan kemudian menjadikan perkara-perkara duniawi yang sementara itu kemuliaan dan kebanggaan. Dan kesenangan itu nanti jadi Tuhan mereka adalah perut mereka sendiri. Gitu. Ingat salib Kristus, ingat bagaimana Tuhan Yesus kita sudah disalibkan. Kemuliaan Tuhan Yesus pada waktu disalib adalah mahkota duri penderitaan. Kemuliaan kita seharusnya harus bercermin dari apa yang ada pada Yesus Kristus Tuhan. Kemudian ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juruselamat selamat. Ini sudah saya bahas, saudaraku. Kita ini warga sorga. Kita ini bukan warga bumi atau warga dunia. Memang kita masih menginjak tanah, menginjak bumi, tetapi sesungguhnya sejak kita menjadi milik Kristus sejak kita ditebus kita ini adalah warga kerajaan surga dan dari situ juga dari titik di mana kita dipindahkan menjadi anggota warga surga ini kita menantikan meskipun dengan kondisi tubuh di bumi kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, ini yang sering kali uh, menjadi pertanyaan. Loh, kan sudah jadi juru selamat Tuhan Yesus Kristus, kan begitu secara. Saudara mungkin bertanya juga, Lu kok masih masih menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat itu gimana sih?" Bukankah Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamatku? Berarti dia sudah. Ini kok masih menantikan? Nah, kemudian Jawabnya ada di kalimat di ayat 21 Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini Saudara sadar apa enggak bahwa tubuh Anda, tubuh saya ini hina Secantik apapun, setampan apapun Kita akan menjadi tua Tadinya sehat luar biasa Pasti ada waktunya kita menjadi lemah Dan itu yang harus dihadapi uh, oleh semua manusia. Makanya Rasul Paulus katakan tubuh kita ini hina, hina. Jadi ini bukan tubuh mulia, saudaraku. Mungkin saudara bisa pakai oh, apa tuh kosmetik ya, alat-alat kosmetik untuk bisa membuat wajah anda bisa bercahaya. bahkan ada operasi plastik yang bisa mempermudah wajah yang sudah keriput menjadi kembali kencang. Tapi itu sementara, saudaraku. Saya tidak anti loh, saya nggak nggak menyalahkan yang demikian. Itu oke okay, oke, okay, saudaraku. Itu usaha manusia untuk untuk memperbaiki yang kurang baik nggak masalah, saudara. Tetapi ini tetap hina, itu kata Herman. Saudara harus setuju dengan saya bahwa tubuh kita ini hina itu akan diubah, yang hina ini akan diubah ketika Tuhan Yesus Kristus datang sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, tubuh yang mulia itu yang seperti apa yaitu ketika Tuhan Yesus bangkit wow itu tubuh yang mulia dan kalau saya sarikan tubuh mulia itu dahsyat sekali saudaraku Sudah itu kekal ya Sudah nggak bisa jadi tua Kemudian itu e, Sangat indah tentunya ya. Keindahan yang ada di bumi ini Tidak bisa me, melawan Keindahan dari tubuh kemuliaan Setelah kita dipangkitkan Kemudian apalagi sedaraku Tidak dikuasai oleh Hawa nafsu lagi Karena keinginan itu Sepenuhnya rohani Udah nyatu dengan Tuhan Yesus Dapat menaklukkan segala sesuatu itu adalah tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Semuanya takluk pada diri. Tubuh yang mulia itu nanti Tuhan akan karuniakan tubuh yang mulia itu pada kita, saudaraku. Ini awal tahun 2023 kita merenungkan akan hal ini, saudara. Alangkah indahnya. Jadi... mereka yang sudah meninggal, mendahului kita, yaitu sudah selesai tugas dan nanti mereka akan bangkit dan pakai tubuh itu. Dan kita yang masih hidup, kalau sampai nanti Tuhan datang, kita masih hidup, kita pun juga akan menerima tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan itu. Kita akan diubahkan langsung dengan tubuh kebangkitan. Dan sama-sama akan diangkat di awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Indah kan, saudaraku? Jadi, Tubuh kemuliaan yang Tuhan akan berikan itu nanti, wah wow, ini luar biasa. Sebab itu jangan kita menjadi seteru salib Kristus, saudara. Mencari kemuliaan dalam kesementaraan ini. Stop, saudara. Kalau sudah diberkati, saudara bisa uh, punya harta yang berlimpah untuk bisa menikmati. Nikmatilah, saudaraku. Tetapi ingat bahwa itu sementara. Dan jadilah berkat bagi banyak orang yang mungkin tidak seberuntung Anda. Nah, paling mulia dari tubuh kemuliaan adalah tidak bisa berbuat dosa lagi. Wow, itu yang paling saya nanti-nantikan. Karena dengan tubuh ini seringkali saya berbuat dosa. Tubuh capek, gampang jengkel, gampang marah. Ya kan? Tapi nanti kita akan punya tubuh yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. Biar segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah mati tersalib ganti kita, dan biar kita tidak menjadi seteru salib Kristus. Tapi kita akan peluk salib itu dan menjadikannya. dan di dalam kita menjalani kehidupan sementara ini sampai Tuhan Yesus datang kembali Haleluya